0: Ja, da är det slik at vi begynner å nærme oss avslutningen på denne gjennomgangen av Galata-brevet. det kommer vel til å bli slik at i løpet av den bibeltimen som är i kveld, og den som blir i neste uke, da kommer vi till å avslutte den gjennomgangen av dette brevet. Så Men i dag kommer vi til å gjøre det slik at vi ser nærmere på de siste versene i det femte kapittelet av dette brevet Og også litt i begynnelsen av det sjette kapittelet Men la oss nå be sammen Kjære gode Herre og hellige Far Nå takker og lover vi dig for all din nåde, for all din godhet imot oss. Takk, Hellige Gud, at du har gett oss din egen sønn, at du har gjort ham til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for dig Takk, Hellige Gud, at du for Jesus skyld og har gitt oss hos deg og med det averett til all din velsignelse og all din nådes rikdom. Herre, nå ber vi at du etter ditt eget løfte vil komme og være hos oss denne kvelden at du vil sende din hellige ånd og åpenbare ordet ditt for våre hjerter. Herre, Herre, kom du og tal at det blir ditt ord, dine tanker og ditt lys som får være imellom oss og ikke et menneskes. Det ber vi, Herre, for Jesus skyld og takker og lover dig fordi du er god og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi gjør det da slik at vi leser fra vers 22, og til og med det første verset i det sjette kapittel. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, fred. Langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Det som vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre og bærer avvind imot hverandre. Brødre, om også et menneske blir overlistet av noen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige. Med sagt modighetsånd, men se til dig selv at du ikke og blir fristet. Amen. Dette 22. verset i Galaterne 5, som vi begynte med å lese, det er et helt centralt ord når vi skal tale sammen om det kristne livet og helliggjørelsen. Og det vi märker oss, det er at det live som er liv i ånden, det betegnes vi hjelp av ordet frukt. Mens det liv som hører in under kjødet, som vi hører om i det 19. verset, der er det ikke lik at det tales om kjødets frukt i motsättning til det, men det tales altså om kjødets Gjerninger. Det er altså slik at det som hører kjødet til og det som hører Guds ånd til er to vitt forskjellige ting etter sitt art og etter sitt vesen. Når det her er tale om andens frukt så er det nettopp tale om noe som på organisk måte spyrer frem av at den hellige ånd bor i en kristens hjerte, og er det som er det rådende princip i en kristens liv. Akkurat som saften i roten og i treet er den samme som er i frukten, slik er det også når det gjelder det kristne livet. Den saft som er i stammen, det er det som får frukten til å spire frem på Derfor är det også slik at skal blir bli frukt i en kristens liv, så avhänger det av det som er det grunnleggende, Att vi står i livs forbindelse med den herre Jesus, i livs samfunn med Jesus. Derfor blir det nødvendig at vi bruker litt tid i kveld, å se på det budskap Jesus gir oss i Johannes 15. femtende kapittel der han taler om vintreet og om fruktene på vintreet. Vi leser noen vers fra Johannes 15 fra det første verset av. Jeg er det sanne vintreet og min fader er vingårdsmannen. Væ gre på mig, som ikke bære frukt, Den tar han bort. O hvad den som bære frukt, Den renser han for at den skal bære mer frukt. Der er allren. På grundnn av det or jej har tal till de. Bli i mig. så blir jej i det. Like som grenen ikke kan bære frukt av sig selv. Men bare når den blir i vin tre, så er des helllle rekderee uten, at det blir i mig. Jej er vi tre. Dere er grænne. Den som blir i mig, og jej i ham. Han bær om megen frukt. For uten mig, kan dere intet gjøre? Om noen ikke blir i mig, da kastes han ut som en gren og visner. Og de sankes sammen og kastes på elen, og de brenner. som dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Her bruker Jesus et billede som er overmåte anskuelig. Og vi forstår som meget vel at grenen, den kan ikke bære frukt som den brytes løs fra stammen. Det at grenen er ett med stammen, det er grunnforutsetningen for at det overhovedet kan være tale om frukt, nne Och deför är det Jesus ser hele tiganger här i dette 15ende kapitel i Johannesevangeliet orne bli i mig. Ochå Jesus gör dette så omr Jesus genttar sig selv på en slik måte ser jo det får understräke med stor storstyrke. det som är det grunnleggende i denne sammenheng. Skal det bli frukt i en kristens liv, er det betinget av livs samfunde med Jesus. Og dermed er vi inne på det som vi har vært inne på tidligere. Det er ikke loven som kan gi frukt i en kristens liv. Tvertom, det er evangeliet. Det budskapet om Jesus. Derfor sies det ikke, sånn som vi hører det her, at Jesus sier ikke, bli i min tjeneste. Bli i min gjerning. Bli i bønn eller andre slike ting. Nei, Jesus sier, bli i mig. Det er i Jesus selv og i Jesus person, hele hemmeligheten ligger gjemt. Og derfor er det også slik at friheten fra loven, slik at jeg lever under evangeliet, det det som er vilkåret for frukt i en kristens liv. Det er jo nettopp dette apostelen Paulus også understreker i romabrevets syvende kapitel i det fjerde verset slik. Derfor, mine brødre, døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skulle høre en annen till han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frykt for Gud.» og legg merke til denne sammenhengen vi her hører dere døde fra loven så dere kunne bære frukt for Gud dermed så finner vi også det som er hemmeligheten til at det er noen kristne som kan bære det Jesus her kaller for megenfrukt mens det også er andre troende som har det med det at det synes å bli lite frukt i deres liv. For det enkelte kristne som har det med det, at det like som aldri riktig kommer løs fra loven, og blir fri i forhold til loven. De strever med meget av treldom og trellesinne i sitt eget liv, og i sitt eget hjerte. Og når trellesinne ligger der, da blir det også skrøpelig med frukt. De kan nok ha det grunnleggende livet i Jesus, men fordi loven stadig ligger og hakker der inne i hjertet, og det ikke får lov til å eie den rette friheten i evangeliet, så kan de heller ikke få det som Jesus her kaller for megenfrukt. Det blir lite frukt. Mens den som får lov til i hjerte og samvittighet å være løst fra loven, fri fra loven, slik at evangeliet og budskapet om den Herre Jesus är hans rette element. Det är den som bærer frukt. Dette kan tilsynelatende virke som en selvmotsigelse. Att loven som krever gjerninger, når den kommer in i en kristens samvittighet, blir det lite frukt og lite gjerning i en kristens liv Men når evangeliet som ingen gjerning krever Men bare gir nåde, fred og frihet Kommer in i en kristens samvittighet som blir løst Og frigjøres Da kommer den gode gjerning Da kommer den gode frukt spirende frem Men slik är det altså Hemmeligheten med et sant og rett kristent liv er nettopp dette som Jesus her sier Bli i mig. Eller som vi hører det i det niende verset Like som faderen har elsket mig. så har jeg elsket dere Bli i min kjærlighet Det vil si i den kjærlighet hvorme jeg har elsket dere. Det er det som er hemmeligheten i det kristne livet. For her er det slik at det kristne livet har det med sig, At det ikke drives frem av loven som er en pisk og en tokte mester. Det kristne livets drivkraft det er takknemligheten for vad evangeliet bærer med sig. All frukt er altså slik og har det med sig, at det er det takknemlige hjertes liv i Jesus som spirer frem. Så blir det spørsmålet dette. Hvordan blir vi i Kristus? Hvordan blir vi i Jesu kjærlighet? Det er det Jesus svarer på her i det syvende verset i Johannes 15. Når han sier som vi hører, som dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Dette er gjerne det som har vært kalt for en hebraisme i Johannes som for øvrig er full av slikt, Johannes tänker like som hebraisk men han skriver på Grisk. Ochå kan det väl bedreår ssättes slik. Det som deet blir i mig. V at mine ord blir i det. Saken er at budskapet om vem Jesus är og vad han har gjort for oss i evangeliet. Der det får lov til å lyde og klinge og bli værende hos oss. Der blir vi også i Jesus. Og der kommer frukten, der spyrer den frem. Bli i mig. Så bærer dere meg en frukt. Her kunne vi godt si det slik, at allt det Jesus har å si om slike ting, det sammenfattes i det enkle ordet som vi har i Matteus evangeliets 10. kapitel vers 8. Når Jesus sender ut sine apostler første gang for at de skal forkynne evangeliet rundt om i Israel, så sier han till dem. For intet har dere fått det. For intet skal dere gi det. Det som kjennetegner lovsinne, hva er det? Er at lovsinnne alltid har det med sig at det girr aldrig får intett. Loven den har med lønn å gjøre. og jøre. O lovgärninger har det med sig at det alltdi tänker i fårtttjeeste kategorier. Det klar aldrig og løskriver sig fra vette at har je gjort det i je skal jjøre så har je fårttjent etteller an oskyd. Men den som er fri ved evangeliet, han kan nettopp ikke bare vite alt har jeg fått forintet, men han kan også gi alt forintet. Dette er det som de gamle kalte for nådesinne. Og det er nådesinne som er det sinn som også bærer frukt i Guds rike. Det er grunn til å dette med stor styrke. For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Derfor er det også slik at der loven kommer in der är det slik at mennesket i sitt Guds forhold tenker, Gud krever mig av mig både den ene og den andre gjerning. Men der evangeliet kommer in, der er jeg fri, og der kan jeg vite, Gud vil ikke ha mine gjerninger i det hele tatt. Han vil ikke se dem for sine øyne. Det eneste Gud vil se for sine øyne, det er sin sønn og hans gjerning. For det er det som gjelder i Guds øyne, ikke min gjerning. Og derfor behøver jeg overhovedet ikke komme til Gud med mine gjerninger. Hvem er det som skal ha mine gjerninger? Det er min neste. Og derfor er frukten av at evangeliet om Jesus har fått rom i hjertet. Frykten av at det er slik blitt fri fra loven. Det er at jeg kan begynne å tjene min neste. Ikke med tanke på å få tjeneste. Ikke med tanke på å vente gjengjeld. Men for intet och det og gi for intett det er net betinget av at de ikke også har fått for intett disse totingende hänger på grundlägggende vis sammen ochå k känner vi osså at vi er borte i det som er andndens første frukt på andens første frukt det er hjärlighet hva er det som kjennetegner kjærligheten? Kjærligheten søker ikke sitt eget. Ser et, ikke etter mitt eget beste. Men ser til hva er best for min neste. Hva er best for min felle. Slik brytes det som er en av syndefallets mest grunnleggende følger. Og synde fallets når det som er syndefallets fallets. Visen er at selve og selvlive kommer i sentrum. Jeg søker mig selv, jeg søker mit eget. O ste det for å tjeende min näste, så brukar je min näste til egen for Egoismen er slik etter sin art at der nett up ikke verken øska å tjene eller søka nästens bäste men den bruker nesten til egenvinning. Det ser vi i det små, og vi ser det i det store, i politiken og kapitalens og i maktens verden. Alle steder er det det som gjelder. Men der det gamle menneskes makt er brutt ved evangeliet, der kommer det annet in. Kjærligheten søker ikke sitt eget allt jag har jeg fått för intet så kan jag också gi för intet. Detta är då det som kännetecknar det nye menneske. Och det nye menneske har det då också med dette, att det stadig tränger och hente ny näring ut av evangeliet. Det gamle menneske önskar slett inte dette som vi här talar om. Vi skal komme litt tilbake til det om et øyeblikk. Men det nye menneske, det henter sin næring her. Og derfor er det det også står skrevet i det kjente ordet hos Nehemia i det gamle testamenten, der det står, gleden i Herren er deres styrke. For hva er det som er styrken i det kristne liv? slik at en kristen nettopp bærer frukt for Gud, slik at han blir en tjener for sin näste og i menigheten, jo, det er gleden i Herren. Det den store forundringen som aldri riktig kan slippe taket i mig. at han som er Herre kjenner meg, inn til av mitt hjerte og min sjel. Han ser hver eneste lommer av krok av mitt hjerte. Känner til alt det mørke dynne som ligger i bunnen av mitt kjelsliv. Han ser det alt sammen. Og så har han likevel elsket mig. Likevel gitt sin sønn i mitt sted. Gleden i Herren er deres styrke. Denne forundring over at han i sin store godhet elsker en synder som mig. Det er det å gledes i Herren, og dette er også drivkraften i det kristne livet. Derfor er det også Paulus skriver som han gjør det i 2 Korintherbrevs 5. kapittel. Vers 14 og vers 15. For kristig kjærlighet tvinger oss. Legg merke til, det står ikke at det er loven som tvinger. Når loven begynner å tvinge, da går det galt for oss som kristne. Da kommer vi inn i treldom. Men når dette får lov til å stå der, som vi her peker på, Kristi kjærlighet tvinger oss. Da blir det kristne livet det som det skal være. Noe som vokser frem av takknemligheten for hva Jesus er, vad Jesus har gjort for oss. Och så kommer det i det neste vers. Og da kommer vi inn på hva er det nå som skal skje med det gamle mennesket. Jo, leser vi nå videre. I det vi har oppgjort dette med oss selv. At en er død for alle. Derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Nøyaktig samme sak er det Paulus er inne på her i Galaterne 5, og som vi har lest. Den som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet, med dets lyster og begjæringer. Det er altså slik at det nye menneske det lever av evangeliet. Det lever av kristig kjærlighet. Det lever av dette at det blir i Jesus. Men det gamle menneske, hva skal skje med det? Det er korsfestet med Kristus. Og den som er korsfestet, han er naglet fast. Han er dømt til døden. Han kan ikke lenger noe foreta seg. Armer og ben, de er spikret fast i. De kan ikke gjøre noe. Og nøyaktig slik er det med det gamle mennesket. Det har ikke rett til lenger å utfolde seg. For det er korsfestet med Kristus. Og dette skal vi da se litt nærmere på også. I det vi leser noen vers fra romabrevets sjette kapittel. Paulus var beskyldt for at det evangelium han forkynte om nåde hos Gud forintet, det førte til løsaktighet på det moralske området, det ville ødelegge all ansvarsfølelse i kristne menneskers liv. Så svarer Paulus på denne anklagen i Romabrevet 6. kapittel, eller vi leser fra vers 1. «Hva skal vi da si?» Skal vi holde ve i synden For at nåden skal bli desto større Langt derifra Vi som er avdød fra synden lede skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke At alle vi som ble døpt til Kristus Jesus Vi ble døpt til hans død Vi ble altså begravet med han ved dopen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse, da vi jo vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at med skulle bli tilintet, så vi ikke mer skal tjene synden. Legg merke til her. Både i vers 3 og vers 6 bruker Paulus uttrykket «Vet dere ikke» og «Da vi jo vet dette». Han taler altså om en visshet og en kunnskap som alle troende skulle ha. Og som det skulle være selvsagt at de troende eier det. Vet dere ikke at dere er korsfestet med Kristus? At dere er døde? Det Paulus peker på her, det er at Kristi død, den har dobbelt betydning. Både er det slik at Kristus døde i vårt sted, og som vår sted fortreder. Men samtidig er det også slik at Kristi død er slik at du og jeg ble korsfestet sammen med Kristus, og dermed overgitt til døden og til graven. Det betyr at et kristent menneske, dermed også er død bort fra sig selv. Det betyr ikke at synden er død i oss, for vi har det gamle mennesket hos oss, men det betyr at vi er død fra synden hos oss selv. Og den som er død, han er død. Han kan ikke røre seg, han er borte. Slik er det, at en kristen er død, gårsfestet med Kristus, det gamle mennesket har ikke lenger noen rettigheter. Det gamle mennesket har ikke lov til og ikke rett til å ytre seg, for jeg skal regne med at dette er en kjennsgjerning. Og i dette er det troen stadi blir sett på prøve. For, hva er tro? Tro er over bevisning om ting som ikke ses. Og her er det vi er inne ved noe av det mest grunnleggende i troen. Vi kunne stille spørsmålet. Ser du at du er rettferdig for Gud? Nej, ser du på dig selv? Graver du litt ned i ditt eget hjerte? Så ser du intet annet enn urettferdighet? og synd. du kan ikke se med dine øyne føle med dine følelser at du er fullkommen dren og hellig og rettferdig for Gud du må tro det på Guds ord på evangeliet og nøyaktig på samme måte er det med dette som har med det at vi er avdøde fra synden kan du se det med dine øyne kan du føle det med dine følelser? Nei, det vi ser, det er at tilsynelatende er det stikk motsatte tilfelle. Det gamle menneskesynet som at det er høyst sprell levende. Og så består da troens øvelse i dette, som vi leser fra vers 11 her i romerbrevets sjette kapittel. Således skal dere Regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det å være en kristen består altså i en øvelse i å regne med denne grunnleggende enhet med Jesus som det taler om her. Enheten med Jesus består i at jeg er forenet med ham i hans død, slik at jeg, forenet med hans død, er død fra meg selv og fram mitt gamle menneske. Samtidig er jeg også forenet med hans oppstandelse. Så det nye liv som jeg skal leve, hva er det? Det er Kristi oppstandelses liv som skal ta og vinne skikkelse hos mig. Derfor, frukt, hva er det? det er jo det som kommer fra Jesus selv. Det er Jesus som vinner skikkelse i mig og i mitt liv. Det er det kristne livet. Det kristne livet består alldeles ikke i selvforbedring. Det står ikke at blir, består ikke i at jeg blir et pent papir. Nej, jeg dør, legges i graven med den herre Jesus, og så oppstår jeg med ham, og at hans liv kan vinne skikkelse hos mig. Det nye livet er altså Kristus som vinner skikkelse i oss. Det nye livet består i at det er Jesus som er min helliggjørelse. Min helliggjørelse er altså ikke som vi har sagt det, det er ikke selvforbedring. Men det består i at Jesus får lov til å være den han vil være i mitt liv og for mitt hjerte. Og her er det da vi har den store og grunnleggende sammenheng. Sammenhengen mellom de to tingene, Kristus for oss og Kristus i oss. Bare hvis Jesus får lov til å gjelde for meg, kan Jesus også få gjøre sin gjerning i mig. Og dette er da hemmeligheten i det kristne liv. Så er det da også slik, at av denne grund er det at når den hellige ånd skal virke hos oss til å skape frukt, hvordan gjør han det? Nøyaktig på samme måte som da han skapte et frelst menneske av meg. Hvordan skjedde det? Johannes 16.14 14 sier Jesus om åndens gjerning. Han skal herliggjøre mig. For han skal ta av mitt og forkjønne dere. Når Jesus ble herliggjort. Når Jesus ble stor for mig. Da ble jeg frelst. Jeg fikk se hva det var Jesus hadde gjort. Og så knyttet hjertet mitt seg til ham. Og nøyaktig slik er det også med live og helliggjørelsen. Ånden herliggjør Jesus for oss. Og så spirer det frem av det. Det det som er hemmeligheten. Og derfor er det også slik som vi har pekt på det eller Helliggjørelsens hemlighet ligger i budskapet i evangeliet. Derfor er det slik som vi har pekt på det med et sitat fra Rosenius. Når han sier, mange går til Kristus for å bli rettferdiggjort, og så går de til Moses for å bli helliggjort. Det er den store misforståelsen. Vi må også gå til Kristus hvis vi vil bli helliggjorte mennesker. Det er budskapet i evangeliet om Jesus som er hemmeligheten i det kristne livet. Derfor er det også slik at den som bærer frukt, det er det menneske som er avhengig av Jesus. Den som trenger Jesus, som ikke kan unn Jesus, det er den som bærer frukt. Det er der hvor Jesus får lov til å bli umistelig for et menneskes hjerte der det også spirer frem disse ånden frukter kjærlighet, glede, fred langmodighet og så videre hemmeligheten er budskapet i evangeliet det er dette også Paulus taler om i en rekke andre sammenhenger da oss her minne bare om Filippa brevets tredje kapittel som nettopp peker på denne Hovedsammenheng som det er mellom rettferdigheten i Kristus og helliggjørelsen hos ham. Først sier han at han peker han på hvordan han kastet vrak på all sin egen hellighet. Gjerningsheligheten. Han kaller det for skarn, og skarn er det som ligger på dyngen og råtnar. Vi leser fra i Filippane 3. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. Han for viss skyld, jeg har lid tap på alt. Og jeg akter det for skaren. For at jeg kan vinne Kristus. Og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet. Den som er av loven. Men med den som fåes. Den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Og så kommer i forlengelsen. Så jeg kan forkjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. I det jeg blir gjort lik, ham, lik med ham i hans død om jeg da kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Her er det hemmeligheten ligger. Når Gud skal helliggjøre oss, så skjer det altså gjennom to ting. Det nye mennesket styrkes ved evangeliet. Det gamle mennesket dødes i kraft av enheten med den denne Jesu korsfestelse. Dettte är også en dødelsesgjärrning som gud konkret över stadi i vårt liv, helt fremd til vi ligger i graven. Och vi vill här særlig få lov till å peke på to midler som gud brukar i dette döddelsesarbejde på det gamle männneske. Det en är det som vi aller har vætt inne på. Det er at loven er satt til å være en toktemester og et bond på det gamle Adam. Loven, den har ikke noe rum eller noe plass hos den nye mennesket. Han skal være bånd og lenke på gamle Adam. Det innebærer at når synden bryter frem, når gamle Adam forgår seg, hva gjør loven da? Da kommer den med sin anklage og så sier Paulus som han gjør det i 1. Korintherbrevs 11. kapittel i ordene vers 31 og 32 som vi dømte oss selv ble vi ikke dømt nemlig i den siste dom men når vi dømmes da refses vi av Herren for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Når jeg faller i synd, så dømmer jeg mig selv. Jeg frikjenner ikke meg selv. Jeg unnskyndrer ikke meg selv. Jeg forsvarer ikke min synd imot Guds ord. Jeg kan falle, men den som hører Herren til, han dømmer sig selv og sitt eget hjerte. Det er det ene viktige leddet i Guds dødelsesgjerning i forhold oss. Og slik stagges og dødes gamle Adam på ny og på ny i en kristens liv. Det er det ene. Det andre dødelsesmiddel som Gud bruker, det er når han sender kors, nød og trengsel inn i en kristens liv. Dette omtales på en rekke steder i det nye testamentet, men kanskje det aller klarest settes ord på det i Hebreabrevets 12. kapittel. Og vi skal lese noen vers derfra. Enda, vi leser fra Hebreane 12 fra vers 4 av. Enda har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden. Og dere har glämt den formaning som taler till dere som til barn Min sønn, akt ikke Herrens tokte ringe Og bli ikke motløs når du refses av han. For den Herren älskar, den tokte han Og han hudstryker hver sønn han tar seg av Kors och trengsel i en kristens liv det er med andre ord uttrykk for Guds kjærlighet mot Guds barn. Viktig å legge merke til. Og så leser vi vidare. Det er for toktens skyld at dere tåler lidelse. Gud gjør med dere som er sønner. For hvem er den sønnen hans far ikke tokta? Men er dere uten tokt som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget med være lydige mot åndenes far, så vi får leve? For Hine, altså våre jordiske fedre, toktet oss for noen få dager etter sitt eget tykke. Men han toktet oss til vårt gagn for at vi skal få del i hans heilighet. Merk det. Altså, kors og trengsel, det at Herren tokter og døder oss genom nød som vi må oppleve på livets vei, det er et Guds redskap til at vi skal få del i hans heilighet. Slik, vil det altså være at han som er vår rette far, han styrer og leder våre liv, på en slik måte at når vi upplever det som er vanskelig i livet, det som volder nød og smerte, sorg og pine i en kristens hjerte, så er dette uttrykk for nettopp at Faderen på denne måten ved å føle våre liv, døde av det gamle mennesket og gir oss del i sin hellighet. Slik er det også at en prøvet kristen regelmessig også er en helliggjort kristen. Det visar livets erfaring også. På denne måten arbeider altså han som er vår Herre og Far både gjennom å vår styre vårt liv og genom å anvende lovens dommer på det gamle mennesket, slik at han døder og kosfester gamle Adam. Slik at den nye mennesket ikke skal, så si, ha for tunge blylodder som drar det ned og hindrer det i å bære frukt og få utfolde sig, så Kristus skal vinne skikkelse i oss. Dette er noe av helgjørelsens hemmelighet. Vi må i midlertid komme inn på en ting til før vi setter punkt om i dag. Når vi sier at det gamle mennesket er korsfestet med Kristus. Det gamle mennesket skal dødes og legges i graven. Så mener vi jo når vi taler bibelsk om kjødet og det gamle mennesket så er jo det gamle mennesket ikke bare det som er de store, yttre eller grove synder. Horeri eller mord eller tyveri eller lignende ting. Det hører til kjødet. Men kjødet har jo også de finere synder. Den fromme kjødelighet er også farlig. Og den fromme kjødelighet skal også dødes og legges i grav. Det er altså ikke bare den stygge kjødeligheten, men også den fromme kjødeligheten som består i hykleri, religiøs selvtillit og selvstorhet og alle slike ting som springer ut av det, også det skal dødes og legges i grav.